0: Después de las múltiples anécdotas, amistades, oportunidades y alguna que otra participación en la política, llegó el momento de aplicar todo este enorme recorrido profesional y liderar la política económica desde el Ministerio de Hacienda. Guillermo Perry se desempeñaría como ministro de Hacienda y Crédito Público los dos primeros años del gobierno de San Pedro. Asumiría este cargo en un momento con una economía resentida por la mala ejecución de la apertura económica una economía en medio de un proceso de revaluación importante que conducía a un déficit en la cuenta corriente, un panorama fiscal complicado debido al aumento prominente del gasto social por la constitución del 91, una carrera por controlar la inflación y un crecimiento económico tímido y flojo. Pero con Samper al mando en la presidencia las cosas parecían ir en buen camino. En este episodio discutiremos la relevancia de esta coyuntura económica complicada y la manera en la que fue afrontada. Año
1: 1994 a 1998, edad 49 años, lugar Bogotá, la macroeconomía en el gobierno San Pedro.
2: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora lo estén escuchando, pero... Espero que estén muy bien y que hayan tenido una semana increíble. Hoy vamos a empezar con el capítulo más intenso, largo y fuerte que hemos leído en todo este libro. Y a pesar de que nos falta poco y que todavía faltan unos gobiernos muy fuertes, voy a atreverme a decir que es uno de los capítulos más dramáticos y como en los que Perry le puso más corazón a el tema. Entonces, antes de empezar, queremos eh, presentarles a otro nuevo miembro de nuestro equipo. Esta vez está con nosotros Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Maca, ¿cómo vas? Muy bien,
2: gracias. Richie también es economista en la Universidad de los Andes. Bueno, está estudiando economía en la Universidad de los Andes y también nos estará acompañando en las próximas grabaciones. Y por supuesto, también nos acompaña el inigualable Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? <risa>
0: Uh. Hola, Maca, hola, Richie, ¿cómo están? Hola a todos, también, hola, audiencia.
2: Listo, entonces pongámonos manos a la hora porque este capítulo está muy largo, imagínense, 100 páginas. Entonces, la Bien, primera mamá. parte de este capítulo arranca, como lo dice el título, con la macroeconomía o las políticas macroeconómicas que se llevaron a cabo en este periodo en manos del ministro de Hacienda hasta entonces, Guillermo Perry. Entonces, por favor, Héctor. Ilústranos con tu sabio conocimiento Sobre qué era el pacto social para la inflación O por la inflación
0: Yo como siempre con Con esta cháchara económica Pero si sí, tú bien lo decías Es el, el capítulo más largo del libro Y creo yo A pesar de que es bien largo Se me hizo pues fácil de leer Porque es muy interesante y es, es bien divertido También lo que cuenta aparte de que Bueno divertido y turbio Pero bueno eh, digamos, empezando con todo lo del tema económico, que es pues, principalmente lo que vamos a estar tocando en este episodio, vale la pena saber en qué coyuntura estamos y en dónde estamos parados y por qué vamos a hablar de tanto tantísimos temas y reformas económicas. Y es que recuerden que en el episodio pasado, en el de la apertura de Gaviria, estuvimos hablando sobre eso que se llamó apertura hacia adentro, una la tan esperada, la tan necesaria y la tan impulsada por Gaviria y su gabinete, la, la apertura económica, que eh, Perry dijo, muy importante, pero se hizo de una manera que no nos trajo los beneficios que nos hubieran gustado, no nos trajo los beneficios que se esperaban. Se terminó llamando apertura hacia adentro, porque lejos de diversificarse la... la las exportaciones, de dinamizarse la economía, que son algunos términos que, que son frecuentes en comercio internacional. Lejos de eso, se aumentaron las importaciones, se, se vieron afectados o, o vulnerados ciertos sectores de la economía como lo son la agricultura, que no tiene la capacidad productiva eh, para, para responder, digamos, a esta apertura económica, y un montón de problemas. Y en ese episodio estuvimos hablando de que cuando se hizo la apertura económica, se hizo la apertura simultánea de la cuenta de capitales. Y en ese episodio quedé debiéndoles qué es la cuenta de capitales. Entonces esta vez, ya que vamos a estar también tocando estos temas, voy a decirles ahora sí que es para el que no esté familiarizado mucho con estos conceptos. Y, y la cuenta de capitales es, es simplemente un, un componente dentro de algo mucho más grande y mucho más aburrido que se llama la balanza de pagos. Eh, pero bueno, en, en, en la cuenta de capitales simplemente se se toman en cuenta, como decirlo así, se graban todas las compras y las ventas de activos extranjeros eh, dentro del país o, o del país afuera en otros países. Y todos estos activos son diferentes a las, digamos, a las reservas internacionales que tiene el banco. Entonces, claro, lo normal es que cuando se abre una economía, pues entre inversión, o sea, lo normal es que, pues, claramente por definición esta sea la cuenta que más se mueva. Y entra inversión extranjera, se, se empiezan a comprar activos, eh, de, o sea, activ que Colombia empiece a comprar activos en otros países y todas estas cosas. Pero por simple ley de oferta y demanda, esto provoca que si entran muchos dólares a la economía, pues el valor del dólar se va a caer y si se cae el valor del dólar se va a reevaluar el peso, ese es el término, cuando la tasa de cambio... Eh, baja y que, digamos, favorece al sector eh, turístico, a, a, los, a los que nos gusta viajar y comprar en, en Internet, y a, a los importadores, pero no favorece a los, a los exportadores, que era precisamente lo que se quería buscar. Y pues esto sumado a todo lo que ya habíamos hablado de, del gran gasto de la Constitución, que se lo vamos a tocar un poco más adelante, pero eso es en lo que estamos. Entonces estamos en un, pro, en un panorama turbulento a nivel fiscal y estamos en un panorama turbulento a nivel de las, de las cuentas eh, en cuanto a la deuda y en cuanto pues al sector externo entonces y pues a esto añadámosle eh, siempre el, la cericita del pastel que es la inflación desde, desde que empezamos el libro estamos hablando de esto entonces toda esta todo, toda este esta contextualización nos lleva a que hizo perry y que pues qué interesante no sé qué opinan ustedes pero o sea, una persona como Perry con tanta capacidad y, y con todo lo que ha demostrado en todos los anteriores gobiernos, pues en este en este sentado en la silla de, de ya del ministro de Hacienda, con todos estos temas a cargo, pues qué, qué chévere y qué, qué interesante saber cómo manejó toda esta coyuntura. Entonces, hasta ahí cómo le suena el cuento.
2: Problemático. ya vamos hablando demasiado de este tema, o sea, de la inflación y seguimos con el mismo rollo en Colombia o sea, seguimos yo creo que gracias a la constitución del 91, volviéndome en el episodio anterior logramos tener políticas que logren controlar más la inflación y que no sea como lo que más nos esté cascando y lo que ha permitido que hayamos blindado a Colombia de los problemas de la inflación en el siglo XXI, y es la independencia del Banco de la República, eso ya lo hablamos en el episodio pasado pero que lleguen políticas como el Pacto Social por la Inflación que permitan controlar y bajar sustancialmente la inflación en menos de cuatro años, en realidad en menos de dos años, y que adicional a eso intente proteger el crecimiento económico, aunque fue un fracaso, pero intente protegerlo, pues es una novedad que no habíamos visto hasta ahora y es algo muy importante rescatar, creería yo.
0: Claro, claro definitivamente es algo, algo bien, pues no diría que innovador, pero sí es bastante creativo pero entonces ya explicando qué es el pacto social. Y esto es un larguero, o sea, definitivamente hay demasiadas páginas en las que Perry cuenta más o menos cuáles son los componentes de este pacto y, y cuenta cómo, cómo se hizo, eh, por supuesto se las dejo a ustedes para que las descubran, pero en palabras muy sencillas el pacto social es simplemente convocar, lo que hablábamos hace mucho tiempo, convocar y convencer no solo a, la, a las personas dentro del ministerio, a las personas dentro del gobierno, sino a los demás sectores de la economía, esto es un trabajo conjunto con los demás ministerios y con los demás gremios para que todos ellos juntos, ah bueno y los grupos empresariales por supuesto, para que todos ellos juntos eh, no subieran sus precios por encima del 18%, lo que se quería llegar era a que todos junticos, por eso es el pacto, eh, todos junticos lográramos bajar la inflación al 18%, incluyéndolos a todos de nuevo. Y, y esto funcionaba, algunas de las críticas que tuvo es que no, claro, es que quieren reemplazar la política monetaria o quieren sustituir, mejor dicho, todas las otras medidas por el Pacto Social contra la Inflación. Pero Perry bien lo explicó, esto siempre estuvo pensado como un complemento a la política monetaria, junto con un ajuste fiscal, que ya seguramente ya vamos a hablar muchísimo de eso. Y, y eso funcionó como cooperación entre todos los sectores y es un ejemplo bien bonito de cómo se puede meter la política monetaria con la política fiscal eh, y, con, y con la política del gobierno. Eso es básicamente el, el Pacto Social contra la Inflación. Esto tuvo, esto tuvo bastantes cosas y, y me parece a mí que desde el momento en el que hablábamos las enseñanzas que le quedaron a Perry, de las reformas tributarias, de cómo bajaba de cómo combatió la inflación López, de todas estas cosas me parece que las está aplicando acá hasta en la misma forma la como le hace publicidad a, a sus campañas. Entonces aquí de nuevo digamos hay, hay una anécdota bastante curiosa sobre cómo se practicaba publicidad en, en ese entonces, pero es, es sencillamente convocar y convencer a todos para que se comprometan con, con la inflación. Pero claramente a todo esto el único problema como lo dije en toda la del panorama, no, es, no era únicamente la inflación, había crecimiento flojo, tímido y eh, había otras, otras muchas cosas que van a involucrar un paquete de, de medidas, creo que son cinco medidas eh, que precisamente tratan de combatir todas esas problemáticas que, que mencioné entonces Maca de pronto tú nos puedes comentar cuáles fueron esos paquetes que él propuso
2: Sí, antes, antes de continuar yo solo quiero rescatar un par de cosas que me parecen interesantes del pacto social el primero es que, y no sé qué piensan ustedes acá, pero el pacto lo que quería era hacer como una moldeación o mutación o transformación, como si fuera plastilina, de los ingresos y los salarios que se estaban recibiendo al interior del país. Entonces, si yo puedo controlar los ingresos que reciben los hogares, los ingresos que reciben las empresas y los salarios que se pagan, pues que es como el círculo completo al interior del país pues voy a poder controlar que tanto se me inflan o no los precios, sobre todo teniendo en cuenta que adicional a eso, si yo le digo a las empresas, oiga, controle como el precio máximo al cual usted va a llegar, eso les va a permitir a ellos como internalizar ese costo, entonces decir, claro, para yo poder comprometerme con esta meta, tengo que producir tanto de esto, ofertar tanto de esto, entonces es como un poquito blindar a ese ciclo de mercado, de la inflación, por decirlo así. Pero eso también tiene efectos súper negativos, porque es como restringir a la población a consumir y producir. Eso es contraintuitivo, porque eso lo que hace es desacelerar la economía al interior del país. Y si, para colmo, pues tenemos en cuenta el contexto que nos había dicho Héctor, en donde ya sabemos que eh, el gobierno anterior, que Gaviria, eh, estaba, pues digamos, hizo una apertura económica de manera acelerada y lo que causó eso fue que un montón de empresas súper competitivas en el exterior que tienen como el billete y medio y que han explotado a las, a las economías en desarrollo con eh, materia prima y barata y, y mano de obra barata, pues teniendo en cuenta todo eso lo que hizo fácilmente es volvernos a nosotros menos competitivos, entonces... Ya veníamos desacelerando la tasa de crecimiento y, se, y con este tipo de medidas lo que podemos terminar haciendo es desacelerar más la tasa de crecimiento. Entonces, lo que quieren hacer este paquete de medidas que comenta Héctor es lograr como mitigar ese efecto. Y eran cinco medidas que voy a mencionar muy rápido para no centrarnos en eso. La primera es ajustar el gasto público, abriendo un espacio mayor gasto social, que eso estaba muy ligado con... con la constituyente, pues porque sabemos que la constituyente al tener mayores derechos que quiere garantizar, pues implica que tengamos que aumentar el gasto público y eso implica que pues tenemos que sacar más billete para salud, para educación, para igualdad, para los adultos mayores, para discapacidad, para minorías, mejor dicho, más billete que supuestamente no tenemos entonces Y también esto estaba muy asociado a la reforma tributaria que siempre se hace en todos los gobiernos, por favor dejemos de estigmatizar la reforma tributaria, sí o sí hay que hacerla porque los contextos cambian, eh, y cambian muy rápido en mercados abiertos, en economías abiertas. Entonces esto lo que quería hacer era abrir ese espacio al gasto público, aumentando los recaudos y a su vez estimulando el ya cerrado eh, mercado que se estaba generando con estos incentivos del de tope a la inflación. El segundo era controlar las entradas de capitales a corto plazo. Eso reducido, es decir, oiga empresas, por favor, ya que va a entrar inversión extranjera, contrólese un poquito y no deje que tantos dólares entren tan rápido a la economía, porque si hay muchos dólares, pues la gente va a preferir tener dólares a tener pesos, y si hay más dólares que pesos, pues entonces va a valer aún menos el peso. Entonces eso no nos conviene. Y como ya tenemos un banco central independiente, pues entonces eso lo que dice es, oiga, frenese un poquito porque si no nos puede aún perjudicar más la apertura económica que debería estar beneficiándonos. Eso lo que hace también es controlar el déficit fiscal, como ustedes creo que saben. <ríe> eh, Ricardo y Héctor sí saben, fijo. <ríe> eh, todos, los, todos los préstamos que se piden eh, al extranjero se pagan en dólares. No se pagan en la moneda local. Entonces, si yo me endeudo mucho como Estado, pues también puedo estar afectando la cantidad de lo, dólares que están en mi mercado. Entonces, pues simplemente es como también bájele al déficit, bájele a la deuda, porque si no, también va a tener problemas de la circulación de dólares que usted está teniendo en la economía. Oye, Héctor, yo normalmente no explico estas cosas. Normalmente tú las explicas. Héctor las explica mejor. Pero vamos a continuar. <risa> el tercero el tercero es que la, eh, digamos como que se quiere realizar una política de ingresos y salarios muy similar o muy allegada a lo del pacto social en contra de la inflación para lograr o ayudar a desindexar el proceso de formación de precios y salarios que no requiera mantener las tasas de interés excesivamente altas ¿eso en qué se traduce? Si yo tengo salarios, si yo tengo ingresos muy altos y salarios que quiero mantener en un tope, pero no le estoy permitiendo a las empresas producir, no le estoy permitiendo a las empresas endeudarse tanto, entonces la, o sea, solo hay dos opciones para la empresa. O echa gente o modifica la forma en la que está eh, recibiendo los ingresos. Pueden endeudarse por otro lado, no necesariamente es extranjero. Entonces al mercado de bancario local, le toca abrir sus puerticas, bajar las tasas de interés para que sean los pesos los que estén circulando. Si los pesos son los que están circulando, entonces es más la plática nuestra la que permite financiar ese círculo como de mercado del que estamos hablando. No sé si lo estoy simplificando mucho, pero básicamente es eso. o sea Es, es mantenerlo nuestro, es un poquito intentar ser proteccionistas con, con el mercado, intentando como ser un poco más... Eh, ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo se dice cuando uno intenta hacer las cosas más lentamente, como paulatinamente?
1: Paulatinamente, paulatinamente. Sí.
2: <ríe> bueno,
1: sí. sí, sí Básicamente,
2: sí, sí, sí. todo lo que no se hizo en el gobierno anterior, como que Perry lo que intenta es como hacerlo ahorita, teniendo en cuenta que apenas llevamos como un año y medio, casi dos años, desde la apertura económica. La cuarta es la creación del Fondo de Estabilización Petrolera, entonces, eh, copiándonos un poco de los fondos escandinavos, específicamente eh, noruego, y esto es algo que ya habíamos hablado con Héctor en capítulos pasados, eh, esto lo que quería era ahorrar billete que nos entrara del de petróleo, que era como el, el recurso o el bien más, en el que estábamos más fuertes en términos monetarios, del que nos estaba entrando más plata. Y... Eh, Acababa de darse un descubrimiento de un nuevo yacimiento que se llamaba Cusiana Y se esperaba que ese yacimiento diera muchos eh, rendimientos Entonces lo que dijeron fue, aprovechemos que eso se va a abrir Y ahorremos esa bonanza Eso duró poco, pero era una bonita idea Y pues igual recordemos, episodio pasado antepasado Que nosotros no somos competitivos en petróleo Solo nos volvimos dependientes porque era lo que estaba dando mayor demanda en el mercado internacional y pues había que aprovechar de alguna forma la apertura económica. Y finalmente la quinta era adoptar una regla automática para determinar el precio interno del café. El café ya tenía mucho más forcita, eso también lo hablamos en episodios pasados. Entonces, si yo tenía... ¿Qué, qué era lo que pasaba antes? Ya teníamos apertura económica, el café estaba siendo competitivo en el exterior, también lo que pasa es que era competitivo porque lo subsidiábamos, pero eso Perry nunca lo menciona, pero es importante tenerlo en cuenta... Y eh, se estaba dando como una mini bonanza. Entonces, cada vez que se cambiaba el precio internacional, los gremios se quejaban. Entonces, tocaba reunir a los gremios y mirar si charlábamos, a ver cómo cuadrábamos el precio, cómo cambiábamos la tasa del subsidio, shalala, shalala. En cambio, si yo creaba una regla automática, pues simplemente es como, como la tasa de cambio en un banco. Si usted va con una tarjeta de crédito suya y paga... En Alemania, no es que ustedes se tengan que sentar a charlar con el banco a ver si le, si le negocia la tasa de cambio, ¿no? Simplemente automáticamente el banco ya sabe cuál es la tasa de cambio. Generalmente los bancos lo manejan como los miércoles a las 2 de la tarde cambiamos la tasa de cambio cada semana. Entonces, pues uno mira el miércoles a las 2 de la tarde, ya se cambia automática, le cobran automático y no pasó nada. Algo muy similar estaba pasando acá. Esas eran las 5 reglas. Pero todo esto estaba involucrado con el control a la entrada de capitales, que es nuevamente dólares y eso es muy, pues, generalmente nos entran en dólares porque esa es la moneda de transacción internacional que se maneja, ¿no? Pero era simplemente capital extranjero que entra y sale, sobre todo entra, y eso tiene efectos tanto positivos como negativos, y es como lo más importante que tenía la política macroeconómica en este momento, en este periodo. Pero yo, como les dije, no soy la más experta hablando de cosas técnicas, así que voy a volver a las manos de Héctor para
1: que nos siga ayudando.
0: No, yo tampoco soy. No, yo también estoy muy lejos de serlo. Ya,
1: te echaron la agua, Héctor. Aprovecha, aprovecha.
0: Tal cual, o sea. Ahora sí, la responsabilidad es más grande. Pero de lo que dijiste, yo quería hacer un apunte muy pequeño con, el, con respecto a lo de la indexación de precios y salarios en la economía. Y es que, pues, estas medidas son reflejo de, de, de una economía que por muchos años estaba completamente atemorizada y azotada por la inflación. Y parece claro, o sea, acá hay una contrapartida y es que se está restringiendo prácticamente y se le está poniendo un freno a, a, a la economía, pero también parece muy coherente que, que pues, en algún momento tenía que haber ese freno. Y para mí, eh, digamos, que la indexación de precios haya llegado a ser tan grande y es que lo vemos clarísimo por ejemplo en los salarios, en los precios por supuesto pero hasta en las multas, o sea si ustedes saben las multas están sujetas a, a los salarios mínimos y los salarios mínimos están sujetas a la inflación todo 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 está como muy, y, y parece muy coherente hacerlo en, con una inflación de dos dígitos entre 15 y, 20, y 30% claro es, es como lo más justo ajustar las, las cosas como a medida que va subiendo la inflación pero para mí esto es una bola de nieve esto es, esto es, si, si alguien no, no, no le ponía un freno de, en este punto, esto es una bola de nieve que se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, y yo creo que los problemas que, que vemos por esa indexación de precios, los vivimos hoy en día, sobre todo en el mercado de trabajo. Entonces yo, yo quería hacer ese apunte porque claramente nuestro sistema de pronto de política de salarios y precios es un poco obsoleto. Y en cuanto a lo otro que... ...tenía la deuda de explicar, es que el Banco de la República, en frente a todo esto que nos contó Camila... ...en cuanto a todo esto del control de capitales, pues ahorita estaba diciendo yo en la coyuntura ...que cuando se abrió la cuenta entraron dineros que perjudicaron a ciertos sectores y perjudicaron a, 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 a la economía en general... Entonces el Banco de la República con el fin de, de esterilizar, esterilizar estas compras, esterilizar estos dineros, hizo bueno trató de, de no generar una expansión monetaria tan grande, creando sus propios títulos financieros y haciendo operaciones de mercado abierto. ¿Qué es esto? Esto es la principal herramienta que tiene el Banco de la República para mover la cantidad de dinero en la economía. Entonces, el Banco de la República suena un poco abstracto, pero compra, compra títulos o compra papeles financieros, les llaman, en los mercados. Entonces, comprar significa dar pesos. Y dar pesos pues, significa expandir la moneda y, pues, así bajar la tasa de, de interés. Y vender vender papeles van vender títulos financieros en el mercado significa co coger unas cosas a cambio de meter pesos en el en el qué dije lo mismo de casualidad dije lo mismo
1: no no sí. no sí sí va
0: me volví loco más bien
1: más bien no no pero más no, bien volví... más bien héctor más bien más bien tú tranquilo pero sí sí vas, sí, vas bien sí vas bien va, qué dije en lo la mismo viento.
0: en un segundo
2: yo creo que nos bueno, pone nervioso el hecho de que en este periodo, Perry fue ministro de Hacienda y habla sí. particular, o sea, la, el, el hombre habla como en tres, en tres líneas de cosas que son súper técnicas y es como, casual, todo el mundo va a entender mi libro, y es sí. como,
1: no, señor, es como no. cualquier frase de matemáticas que uno le dice, vea, coja papel, coja esfero y póngase a anotar cada una de estas cositas para ver si la coge. Literalmente, <ríe> así como habla Perry en este momento, pero dale Héctor, nosotros confiamos en ti, tú puedes... Espera, no voy a dar solo otro dicho? spoiler
0: se, 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 que Voy a dar solo otro spoiler vender. Dios mío, no, me, dio no, un, no. Me, dio, me entró un pánico en el cuerpo Pero lo voy a volver a decir para cortar este pedazo ya entonces Va,
1: Dale, a, a, acá, son, acá no hay presión, acá no hay presión.
0: ¿Qué son las OMAs? Las OMAs son las... ¿Qué, qué son las operaciones de mercado abierto o OMAs? Son las princip la principal herramienta que tiene el Banco de la República para mover o para cambiar la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, cuando el banco sale al mercado financiero y suena un poco abstracto, lo que hace es comprar o vender títulos o papeles financieros, que así le llaman, es raro. Pero entonces, cuando compra esos, esos títulos, lo que hace es cuando compra esos títulos lo que hace es obtenerlos a cambio de inyectar pesos en el mercado y pues con eso baja su precio, baja la tasa de interés y cuando sale a vender títulos lo que hace es darle títulos al mercado a cambio de sacar pesos y eso pues lo que hace es incrementar el valor del peso así funciona más o menos entonces Perry pues acá nos cuenta que cuando el banco quiso esterilizar lo que sucedió con la con la revaluación y con la entrada de capitales generó una deuda muy grande para el banco y un rollo. Y aparte cuando se precisamente se efectuaron los controles de capitales que nos contó Maca ahorita, pues el banco empezó a soltar, a aflojar su política monetaria, ya no era necesaria tanto tanto drama, pero claro, cuando el banco cambia su, sus tasas de interés, esto tiene un rezago, o sea, esto no es inmediato. Las tasas del mercado reaccionan, no, no reaccionan al tiempo cuando el banco cambia su, sus políticas. Entonces, claro, entonces aquí vemos como el problema sigue latente. ¿Qué propone Perry? ¿Qué propone el por el lado del gobierno? Que se impongan algunos controles sobre las tasas de interés. Y esto con el fin de evitar pues, que las tasas sigan al alza. Y, precisamente si las tasas siguen al alza van a seguir entrando dólares a la economía y eso es precisamente lo que no queremos. Entonces este problema del banco termina en algo bueno y es que Perry nos dice aquí es el ejemplo perfecto de digamos lo que decía ahorita de cómo el gobierno y el Banco de la República pueden cooperar y, y sacar a la economía de problemas. Esto es básicamente, pero esta sección se llama macroeconomía y hemos tocado un montón de veces también lo que es el gobierno la política fiscal, el gasto y sobre todo pues, lo, lo, el control de capitales. Entonces aquí podemos ver que, que esto no necesariamente no, no tiene que trabajar cada uno por su lado y es muy positivo y es muy necesario que, de nuevo, lo de siempre, que esas dos, estos dos, estas dos instituciones remen para el mismo lado y cooperen para, para realizar buenas prácticas económicas. Entonces ya esto es el preámbulo de que vamos a estar tocando mucho el tema fiscal y no son cosas que podamos separar.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo más chévere de este episodio. Pues, como de esta sección, yo nunca había visto como tanta. O sea, si bien el Banco Central no era independiente en el pasado, y como lo mencionan en, en el discurso que pusimos en el episodio anterior sobre la Asamblea Constituyente, lo menciona eh, Humberto de la Calle. Literal lo que pasaba antes es que el presidente llamaba al banco y decía, hola, por favor, mis primer billetes sí, ya, gracias, y pues la inflación a la... Pero, curiosamente, nunca colaboraban, sino que era el Banco de la República, como, ay, por favor, será... De hecho, en la entrevista que le decíamos a Miguel Urrutia, como que a mí también me daba esa impresión, era como, no, pues sí, el presidente Pastrana sí colaboró, Mi, Misael, ¿no? El presidente Misael Pastrana sí colaboraba, pues en general siempre estuvimos como en buenos términos, pero era como Miguel yendo detrás del... Miguel, ¿no? El, el doctor Urrutia yendo detrás de, del presidente. En cambio, acá hay como una colaboración mutua y ya hay como un nivel de experticia que supera el interés político que es muy interesante y que no se había dado antes. Y nuevamente, como tosecita, ajá, gracias Constitución de 1991, a pesar de haber como abierto el gasto público, pues está presionando a que haya mayor colaboración técnica en temas que valen la pena que sean técnicos. Pero bueno, cerremos acá por ahora. ¿Les parece?
1: Me parece. Me parece. Lo prometido es deuda. Ya que por fin terminamos con todos los tecnicismos de Macro, vamos a seguir con, la, con nuestra siguiente sección, que en este caso es lo, lo prometido es deuda. Ahora, eh, como, como invitado de honor de, de parte de Maca y de Héctor, pues en este caso yo les contaré lo que sería en este caso lo de las políticas consecuentes respecto a la herencia de la Constitución del 91. En este caso, pues, eh, en los capítulos anteriores, se mencionaba que, pues, Colombia ha pasado por lo que fue todo el proceso de la Constitución de 1991. El, eh, como tal, pues, perdonen si me llego a equivocar con tecnicismos, por lo menos yo no, no me puedo considerar tecnócrata como tal, pero sabemos que el, eh, Colombia como tal pasó a ser un Estado Social de Derecho y, a, y al momento de como proclamarse para ser un Estado Social de Derecho, eso implica que va de... de garantizarles a todos sus ciudadanos como ciertas cosas, en este caso ciertos derechos, lo que implica económicamente garantizarles dif dif diferente, diferentes pues, cosas así no, a lo mejor no sea como la palabra más indicada que en este caso no solamente pueda que sea como la promo eh, promover igualdad de oportunidades como era aquello que abogaba, abogaba perdón, el gobierno de San Pedro e incluso mejorar las, con las condiciones sociales del país, puesto que sabemos que habían alrededor de digamos medias entre 20 a 25% en inflación lo cual terminó siendo como algo bastante mejorado en lo que fue esto de la constitución del 91 y al mismo tiempo en este caso les, va, les voy a hablar por lo menos de lo que fue el aumento en lo que sería la educación puesto que hubo un aumento considerable en este en, en cuanto a porcentaje y PIB destinado y al mismo tiempo algunos recortes debido al aumento del gasto social que se tuvo que hacer entonces en este caso por lo menos existió un compromiso demasiado fuerte con lo que fue aquello que fue la cobertura y la calidad de la educación. En este caso, como les dije anteriormente, existió un gasto del 2.1% del PIB desde 1994 a 2.6% en el año de 1996, lo cual pues implica que efectivamente no, no solo, eh, pues sabemos que hubo por lo menos cier cierta tasa de crecimiento en estos últimos en esos dos años, en ese periodo, sino que al mismo tiempo, eh, pueda que eh, nosotros hablemos en este momento en términos porcentuales pero 0.5% de PIB de un país puede llegar a ser una cantidad muy importante por otro lado en este momento se eh, impusieron como algunas prácticas eh, que luchaban en este caso contra la pobreza en este caso de pronto no reconozcan los nombres pero pues tienen que ver bastante con aquellos que son los programas sociales que en este momento están rigiendo en el país hablo en este caso de lo que es la red de solidaridad social que en este caso es la antecesora de Familias en Acción. Y Familias en Acción, pues para aquellos que no lo sepan, es en este momento el programa de prosperidad social que entrega a todas las familias pobres y que se encuentran en condición de como pobres extremas a pues, o sea, tipo, las familias que tienen tantos niños, niñas, adolescentes, un incentivo económico que les permita como promover aquello que es la formación de capital humano, que pues como sabemos es un componente fundamental en lo que termina siendo como el futuro de estas personas, y no solamente eso, sino que al mismo tiempo eh, le permite generar como una movilidad social y el acceso a programas de educación tanto media como superior. Y por otro lado, en este caso, eh, algunos subsidios ancianos en situación de pobreza, que eh, en este caso también es una precursora. Eh, espera, ¿es precursora o antecesora? No, precursora, precursora. Eh, de, sí, precursora, eso es de antes. De lo que es el programa de Colombia Mayor Y pues Colombia Mayor siendo como aquel programa que se destina eh, para la protección de los adultos mayores que se encuentran desamparados y que al mismo tiempo no tienen la ventaja de lo que algunos otros tienen que es en este caso la pensión ahora eh, volviendo como el tema general sabemos que eh, por más de que exista todo este tipo de aumentos el hecho de tener que garantizarles a las personas Dichos derechos implican no, so, no solo como recortar algunos gastos que a lo mejor no sean como del todo necesarios, como Perry en algunas de, de las hojas del capítulo, si no me equivoco, creo que en las primeras por ahí 30, curiosamente, menciona que eh, algo que eh, él dice incluso literalmente es que cuando uno es ministro de Hacienda y, tiene, y le piden recortar gastos, es muy, es muy interesante porque siempre hay una tela de donde cortar. Solo que existe un problema muy grande. Y es que incluso hay momentos en los que el gobierno, congresistas, funcionarios, incluso dice que los militares se le pueden como revelar. En, en términos cotidianos se, le, se les se podría decir como que se le metió al rancho. Porque básicamente es... Incluso hay una anécdota, ahora que me acuerdo. Hay un momento en, en el libro en el que Perry menciona como... Nosotros como que eh, una de las formas para reducir los gastos es pasa a hacer que los funcionarios que tengan que viajar continuamente no lo hagan en, en calidad de primera. En este caso que tengan que en, en, en el sector económico y en este caso, si no, 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 me no me acuerdo exactamente de, de la persona que se, que se le que le llamó la atención a Perry, por no decir menos, si acaso Héctor o Maca me pueden llegar a ayudar, como buscando quién fue, pero, pero como tal, empezaron a decir, como, Bus, eh, usted no puede hacer eso, porque simplemente no, no, no tiene sentido, y, y, y las únicas excepciones que creo que tienen que haber son los de lo, los ministerios y, y otro grupo de, lo, de, de los del gobierno, no sé, por lo menos para mí, esa fue una de las secciones en las que es bastante interesante como el impacto que puede llegar a tener el simple, el simple hecho de, recorta, de recortar los gastos. Porque en este caso, por más de que en la carrera nos digan como por más de que hoy eh, estemos siempre sujetos a las tasas de interés y las tasas de inflación, por más de que a la persona nunca le quieran reducir su ingreso, el hecho de que le reduzcan en este caso, eh, por así decirlo, cosas que le generan como una utilidad, como lo sería simplemente la tranquilidad en el momento de ir en un avión o simplemente darse un pequeño lujo en caso de estar en alguna, en alguna otra ciudad del exterior, obviamente va, va, va a implicar que la persona se va a molestar con aquel que es ministro de Hacienda. O bueno, no, no sé qué opinan ustedes dos. Porque no, totalmente de acuerdo. Tal, digamos, si, yo llego a ser, si, si yo llego a ser ministro y veo que tengo que asegurar, eh, tanto pues como, como estando en la posición de ministro como el mismo gobierno que se acaba de comprometer a a todo esto que se hizo anteriormente en la constitución del 91, a garantizarles a todas las personas el, el hecho de incluso de tener, de tener salud que fue como algo que pasó eh, pues ya sabemos la, con la ley 100 del 93, que terminó des, descentralizando todo lo que fue el sistema de salud y que al final termina, termina, termina favoreciendo demasiado a la población colombiana eh, por si acaso este es dato curioso, dado que pues uno tiene la ventaja de ser eh, hijo de militares y médicos, que por más de que sea muy criticado el, el sistema de salud en Colombia, hay personas eh, y que incluso dicen que es muchísimo mejor que incluso de un, de un país tan desarrollado como los Estados Unidos. Y eso implica en términos del grado de cobertura que hay para cualquier persona. De pronto hay como algún, hay alguna que otra polémica, pero es casi que sencillo acceder al sistema de salud. Bueno, ahí sí me corregirán, porque pues a lo mejor siempre hay excepciones, pero... Pero eso es algo que hay que tener en cuenta. Pueda que Colombia tenga ba bastantes problemas, pero de cierta forma hay algunas ventajas que tenemos y que a lo mejor no nos estemos dando cuenta. Solo falta chequear un poquito de Perry para darnos cuenta de eso.
2: No, totalmente y, de acuerdo. Ya. Aparte, yo creo que hay un par de cosas interesantes que mencionar ahí. El primero es... Eh, nosotros ya habíamos hablado del personaje que era Samper. Samper en este momento ya es presidente. Y... Una de las caracterizaciones que habíamos hecho de él, además de ser amigo de Perry, es que era una persona muy política. Entonces, hablar de recorte presupuestal, en, primero, porque hay una necesidad de recorte presupuestal, ya lo vamos a ver, pero es básicamente porque se necesita hacer una reforma tributaria, porque se necesita hacer una reforma tributaria, por lo que ya hablamos de que necesitamos financiar de una manera más adecuada el gasto público y no podemos seguir endeudándonos porque el pacto por la inflación no nos lo permite. Eh, en ese sentido, cuando tú vas a hacer recortes presupuestales, pues los tienes que hacer de lugares donde puedan ser mucho más eh, eficientes, llamémoslo así. Curiosamente, los recortes van en educación y en fuerza pública, pero van en términos más, eh, como lo decía Richie, como de bienes de lujo. Entonces, eh, pues recordemos que igual los, las... Personas del sector público no es que ganen la millonada, tienen un muy buen salario, tienen un salario que está asegurado, tienen muchos beneficios, pero también les toca muy duro. Y entre más alto es tu cargo, mayor riesgo es el que corres en este país. Entonces, ese tipo de cosas lo que te garanticen es que de una u otra forma tú tengas ciertos privilegios por estar ahí. No necesariamente lo estoy excusando, pero definitivamente eso hace que las relaciones políticas entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial sean mucho más amenas. Es dinero a fin de cuentas. Si el ministro de Hacienda le quita al chorro al presidente para poner, poder tener buenas relaciones con las otras dos ramas del poder, es problemático. se fue Samper, el que le llamó la atención. <ríe> eh, eso por un ah, lado. ¿sí ¿Fue Samper? Sí, fue Samper. Por el ah, otro lado... Ahí está, ahí eh, está. <ríe> <ríe> Como ya lo hemos venido mencionando, la constitución del 91 definitivamente le ha obligado a los nuevos gobiernos a aumentar su gasto público en principio de manera eficiente y en pro al desarrollo social. En los primeros años de los gobiernos que siguen la constitución del 91, nosotros vamos a ver un impacto muy positivo en eh, educación, en salud, en pensiones, en bienestar social, en tasas de desigualdad. Entonces, de desigualdad voy a hacer una alusión y puede que sea menor, pero lo estamos comparando con respecto al Gini, entonces eso tiene una serie de eh, problemáticas que ya se han venido exponiendo en la academia sobre hasta qué punto nosotros podemos evaluar si eso ha disminuido o no ha disminuido, pero no nos vamos a meter en ese debate. Lo importante alrededor de eso es que en los últimos 20 años, y aquí ya voy a meter mi opinión personal, hasta eh, el gobierno Duque hemos mejorado en el desarrollo social gracias... A ese aumento del gasto público. ¿Qué asociado a ese gasto público también ha habido un aumento significativo en corrupción? ¿Qué adicional a eso también ha, visto, ha habido un aumento significativo en el déficit? Sí. Pero eso no lo hemos visto todavía. Hasta ahora estamos viendo los primeros pinitos. Y eso no es necesariamente responsabilidad de la constitución del 91 per se. Por el contrario, la constitución del 91 es el empujonazo para que los gobiernos decidan hasta dónde van a llevar el desarrollo social. Parte de ese desarrollo social incluye descentralizar el gobierno. En el pasado, la descentralización del gobierno se hacía a través de federalización. Es decir, cada territorio maneja su billete como se le dé la gana. Eso no pasa acá. Ya nosotros vivimos una etapa donde la federal, pues, federar el gobierno no funcionó donde las eh, poblaciones más marginales, con menos recursos, con mayor vulnerabilidad, terminaban empobreciéndose más y enriqueciendo al centro, porque obviamente el recaudo sigue siendo central y federal, o sea, las dos al tiempo, en Estados Unidos también sucede así. Entonces, esta descentralización va mucho más enfocada a que los territorios puedan adaptar el presupuesto que se designa desde la el presupuesto, eh, planeación nacional, desde el presupuesto general de la nación, para proyectos específicos de las necesidades que ellos tienen, porque no todos los territorios sufren del exactamente lo mismo. Hay territorios que sí necesitan mucha educación y necesitan mucha salud, hay territorios donde ya hay educación y no hay salud, hay territorios donde hay salud y no hay educación. Entre las medidas de descentralización que se manejan en el gobierno de San Pedro encontramos tres cosas importantes. La primera es el Fompet, que es el Fondo de Pensiones Territoriales. Probablemente muchos de ustedes han escuchado el FOMPET recientemente porque de ahí es de donde Duque estaba financiando parte del FOME. El FOME es el fondo de mitigación que se usó para el COVID, para la emergencia. ¿Y por qué se estaba sacando de ahí? Porque el FOMPET lo que hace es presupuestar y planificar los presupuestos que se tienen que ahorrar para lograr cubrir las pensiones de mucho, mucho, mucho tiempo después. Actualmente nosotros estamos alrededor del 2040, 2045 ahorrado. Entonces lo que hace el FOME en la actualidad es coger de esos ahorros para las pensiones que se tienen que pagar en 2040. 2040 significan 20 años, significa que nuestros padres deben estar en la generación de los 50. Es básicamente la pensión de nuestros padres y la estamos desfinanciando. Pero ya está desfinanciada entonces, problemático. Pero en ese momento se crea, entonces, muy chévere, porque permite tener ahorro a las poblaciones que históricamente nunca habían conocido algo llamado como pensión, en términos de vejez. La segunda parte es la ley de los semáforos. No sé si quieras, Richie, ondar en la ley de los semáforos, hondarnos, sino describirla brevemente.
1: <ríe> no, con todo gusto. Incluso, es bastante interesante el por qué se llama la ley de los semáforos. Creo que hace bastante alusión a lo que, Perry en anteriores capítulos decía cómo no hay mejor manera de explicar algo complicado de una forma tal que la persona lo entienda, de una forma cotidiana. Y creo que acá es donde entra acá el título de ley de los semáforos. Eh, se dice en el artículo 364 de la constitución del 91 que la nación y sus entidades territoriales dentro de la autonomía limitada que tienen pueden endeudarse solamente hasta donde le permita su capacidad de pago. De acá es de donde sale aquello que tanto Perry como Clemente del Valle eh, eh, terminaron elaborando para poder controlar aquello que termina siendo el nivel de endeudamiento. Entonces, la ley de los semáforos se basa en tres cosas. En este caso, pues, como como mismo semáforo, en tres categorías. Eh, eh, en este caso, cada categoría va a corresponder a un diferente indicador de nivel de endeudamiento. En este caso, lo que sería su tamaño y flujo de servicio de la deuda frente a los ingresos. Ahora, luz verde. Los que están en luz verde son aquellos que están en niveles saludables y pueden contratar libremente más deuda siempre y cuando sus proyecciones muestran que no van a sobrepasar sus límites. Es decir, que van a por lo menos pedir plata de, de, de la forma como quieran siempre y cuando eh, todas las proyecciones que hagan las personas encargadas de esto digan como no, lo van a poder pagar a su debido tiempo. Entonces listo, esa es la luz verde. Ahora, luz amarilla. Aquellos que están en esta zona intermedia entre verde y roja terminan siendo aquellos que pueden endeudarse únicamente con la autorización expresa del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, con base en las proyecciones financieras que estas ciudades van a revisar y les van a aprobar. Esto para los de luz amarilla. Ahora, aquellos que están más endeudados, los de la luz roja. Estos no se pueden endeudar hasta que no, no hicieron un plan de ajuste fiscal, puesto que de no hacerlo, Obviamente no les van a dar la plata porque simplemente no existe la confianza dado el nivel que ya están endeudados, por lo, por lo tanto sus gastos, no, sus gastos se van a tener que ver reducidos apenas puedan, tienen que, tienen que describirle tanto al gobierno como al ministerio la forma como lo piensan hacer, reducir sus gastos y al mismo tiempo de dónde van a sacar los recursos para financiar aquella deuda. Eh, curiosamente al final de lo que termina siendo como toda esta ley de los semáforos, por lo menos en el libro pero menciona que este tipo de planes de ajuste son demasiado útiles puesto que eh, a la hora de, de pedirles recursos al Fondo Monetario Internacional termina siendo como una estrategia bastante efectiva pero ahora pues eh, ya dejando de lado la ley de los semáforos pensaría que podemos seguir con aquello que sería el aumento de los impuestos que en este caso creo que Héctor está más que preparado para contarnos acerca del IVA social
0: de nuevo, echándome el agua, ¿no? Yo la verdad no, no sé tanto de, de tema. Es
1: todo un placer, Héctor.
0: Pero sí me gustaría precisar... Héctor, ¿puedo antes
2: hacer un paréntesis?
0: Claro, por favor.
2: Creo que se nos olvidó decir algo importante y es la ley de los semáforos era parte del proceso de descentralización y lo que se buscaba es que, debido a la apertura económica como las regiones ahora podían endeudarse con el exterior, pues que se pudieran endeudar de manera controlada. Porque muchas regiones, parte corrupción, parte necesidad, estaban eh, endeudándose de sobremanera por fuera, y eso también tenía problemas en lo que hablamos anteriormente sobre el control de capitales. Pero además de eso, pues la posibilidad de quebrar el Estado y quebrarse ellos mismos como región. Entonces por eso era tan importante la ley de los semáforos, porque era una mezcla entre incentivos Positivos para que planearan Y a su vez ciertas restricciones Para que fuera lento pero seguro Eso era lo que quería
0: Ok, listo Entonces ya pasando al, al otro tema Que es fiscal y, Recientemente en el capítulo Ya hemos tocado en varios momentos Esto de en cuanto a lo que pasó Con el gasto Con el déficit pero realmente ya entrando en materia seriamente, Perry identifica cuatro grandes, digamos, puntos por los que era un problema real y por los que el déficit estaba tan alborotado y tan grande. El primero de ellos es que la descentralización de la que estamos hablando precisamente requiere, como ya se ha dicho, que haya mayores y más rápidas transferencias a los, a los diferentes municipios y departamentos. Esto, uno. Dos, en la Constitución también hablamos de que hubo un gran gasto en el sector de justicia, ya que se crearon instituciones como la Fiscalía, como la Corte Constitucional, como el Consejo de la Judicatura, varias cosas. En tercer lugar, incrementos en el gasto en seguridad por los problemas de orden público. No nos olvidemos que estamos en medio de la época más violenta y más lamentable de nuestra historia. y última, Y cuarto, perdón. Todo esto que, que hablaba Ricardo, por ejemplo, del, del gasto en educación y, y lo que hablábamos en el, en el episodio de la Constitución sobre la ley 100, sobre la reforma pensional, pues esto obviamente requiere una gran cantidad de gasto. Entonces hasta aquí muy bonito, a todos nos encanta que nos den cositas, a todos nos encanta que nos suban el gasto social, a todos nos encantan este tipo de, de, de reformas, pero de dónde va a salir el dinero, que es la parte que prácticamente a, a nadie le gusta. Entonces, claro, Perry obviamente sabe perfectamente esto ya con su cargo de director nacional de impuestos, esto lo tiene más que claro, y sabe que es necesario proponer una reforma estructural, entre comillas, porque esto estos, esto de, estos eran parches, esto no lo vamos a, a dejar de decir, estos eran parches, pero, pero era necesario. Entonces, lo que proponía Perry en un principio era una reforma, que no subiera tasas impositivas, que no subiera los impuestos, porque esto era lo que se había prometido en campaña, pero que sí atacara fuertemente la evasión fiscal, algo que todo el mundo dice, pero pocos tienen la verdad, la fórmula y nadie sabe cómo hacerlo, eh, y aparte de eso, atacar las deducciones y las exenciones. Acuérdense que es, es muy diferente. Las deducciones es cuando uno paga el impuesto, pero se lo devuelven por X o Y razón. Pero una exención, una exención es directamente no pagar el impuesto. Y esto es bien conocido. De estas de tenemos bastantes. Y esto ha sido un veneno para nuestra, nuestra cultura tributaria desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, adivinen qué pasó. Cuando Perry fue a convencer o a convocar a los diferentes gremios y, y sobre todo pues en el Congreso a los partidos a convencerlos sobre esta, sobre, sobre esta propuesta, todos muy contentos con lo de, las, lo de la evasión, todos aceptaron las, leyes de la, de las medidas contra la evasión, pero Perry contó nadie quería pasar una sola medida contra las extensiones porque, por supuesto, cada quien... ...en el Congreso jala por sus propios intereses... ...todos estamos remando para lados diferentes... ...y eh, la locura... ...aquí nadie quiere que... ...lo pongan a pagar impuestos más... ...más... ...más de lo que supuestamente ya pagan... ...y por supuesto sabiendo que... ...todos estos personajes tienen muchos intereses... ...en el sector privado y en sus empresas... ...entonces Perry... Eh, ...comenta que... ...como... ...no... ...no era suficiente... ...pues dijo... Entonces le vamos a decir al país que no hay plata para tanto gasto, y perfecto. Pero entonces la tragedia de la anécdota es que salió un tal Víctor Renan, que según Perry era el oráculo de temas tributarios dentro del Congreso, y le dijo, pues entonces subamos impuestos, que esto afecta poco a muchas personas. En cambio las exenciones afectan mucho a pocas personas. Esa frase es un poco perturbadora, la verdad, pero claramente acuérdense que aparte de que queramos subir impuestos o no, no se trata solo de tener buenas intenciones políticas, sino que estas reformas sean políticamente viables. Y ante la necesidad, pues Perry no tuvo más remedio que subir el IVA, el IVA del 13 al 16%, y un IVA que, que llamó IVA social, seguramente por todo esto de la admisión Mosgrave de ¿Para qué sube usted? recaudo y no va a gastar en, en en políticas sociales de alto impacto pero entonces aquí hay, hay una frase que sí me gustaría que sí me gustaría traer y es que pues claro apenas le dicen a Perry pues subo impuestos Perry dice no puedo porque entonces yo me comprometí a eso con Samper y el señor Víctor Renán que les hablo le dice ningún presidente ha cumplido sus promesas en materia de impuestos, los ofrecimientos de bajarlos o no subirlos son solo para la campaña eh, no sé si esto es solo de la anécdota o, o, o qué pasa, pero la frialdad con la que este señor habla de esto, pues simplemente nos dice una cosa. Nosotros, por un lado, tenemos que ser muchísimo más críticos. de que pues Y, y lo voy a dejar a, 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 a juicio de ustedes, pero creo que una de las frases más icónicas en todo el libro es cómo se refiere Perry a la austeridad fiscal y a cómo las personas que tanto hablan de la austeridad fiscal al final no lo terminan haciendo nunca. Yo creo que Perry aquí se va a dar cuenta, ya como ministro de Hacienda, que cada vez el gasto es más rígido hacia abajo, cada vez esto está sujeto a temas políticos, a temas constitucionales, y es muy, muy, pero que muy difícil bajarlo. Ya por, por un lado, ya Ricardo nos contó que bajarlo en cuanto a estas cosas, en cuanto a estos derroches de viajes, de, de seguridad, todo esto es muy complicado porque no es políticamente viable, no se deja, no pasa, no sucede. ...todo el mundo se queja... ...pues todo el mundo... ...todo el mundo los de... Las, ...los de arriba... ...me gusta decirle a mí... Eh, ...pero... Ay, ...dios mío... ...de verdad es un tema muy... ...muy frustrante... ...porque... ...aquí nos damos cuenta que... ...de nuevo lo que siempre dijimos... ...nos hemos enamorado del IVA... ...nos hemos enamorado de subirlo... ...no tenemos de dónde más coger... ...pero sí es una realidad... ...que tenemos que desatanizar... ...la cultura fiscal... ...porque si queremos todos todos estos, estos gastos sociales de algún lado tiene que salir el dinero o de como dicen por ahí de algún palo tienen que salir las cucharas porque yo sí creo que este círculo vicioso de no pagar impuestos de descontento social de es que el gobierno roba eso sí nos ha hecho mucho daño y nos seguirá haciendo mucho daño hasta que no le demos el beneficio de la duda y no empecemos a, a, a desatanizar y precisamente a promover esta cultura fiscal que tanto nos hace falta. Porque simplemente el, el círculo vicioso de, no es que el gobierno roba, entonces como el gobierno roba yo no pago impuestos, entonces como no, no pago impuestos no hay plata para, para bienes públicos, como no hay plata para bienes públicos, pues entonces los que ahí no me gustan, entonces como no me gustan no vuelvo a pagar. Y, y eso se vuelve un círculo vicioso en el que si alguien o alguna generación no le da el beneficio de la duda a la persona que viene de que esa persona va a utilizar bien los, los, los ingresos públicos, esto de ahí no vamos a salir nunca y es más que necesario con todas las reformas que necesitamos hacer ahorita. Eso es lo que me gustaría decir en cuanto a materia fiscal.
2: Nada más. <ríe> Yo solo quiero rescatar un par de cosas.
0: <ríe> Qué vomitada.
1: Adelante, adelante. Luego, luego yo aporto mi parte porque se me hace impresionante esta, esta temática. Pero dale, vaca, cuéntanos.
2: Yo solo quiero agregar un par de cosas. La primera es que si nos damos cuenta, una de las herencias interesantes que deja la, la Constitución es como ese empujón de que obligatoriamente las ramas se tienen que estar comunicando más, las ramas del poder, y que adicional a eso ya la política dejó de estar... Dentro de esa hegemonía bipartidista, en lo que en un inicio lo hubiésemos visto como los primeros pinitos de la UP que igual fue masacrada, en realidad la constitución del 91 lo que permite es que la pluralidad empiece a surgir más. ¿Hasta qué punto surge? ¿Hasta qué punto es una ventana de oportunidad? ¿Hasta qué punto eso se ha dado de la manera en la que nosotros lo queremos en la actualidad? Eso es otro cuento, pero es una ventana de oportunidad, un cambio político muy importante que los técnicos deberían aprovechar. Terry ya, tiene, ya está empapado de lo que significa estar en la política y al tiempo ser un técnico dentro del sector público. Y lo más interesante alrededor de eso es que logra sin perder como su esencia comunicarse con las diferentes ramas sobre lo que significa eh, temas como la necesidad del recorte presupuestal, a ah, que lo haga de manera exitosa o no exitosa, es algo difícil porque obviamente igual él es un técnico y en el sector público hasta el día de hoy no gustan tanto los técnicos, o sea, en ciertos lugares sí, en ciertos lugares no, creo que hoy en día es mucho más aceptado, pero todavía hay lugares muy como renuentes a la idea y que hablan de rigurosidad sin ni siquiera como entender qué significa la palabra rigurosidad. Pero bueno, eso lo vamos a dejar de lado. La otra cosa que me parece interesante que mencionaba Héctor eh, es entonces cómo manejan, las, o sea, cómo se moldean las políticas fiscales alrededor de esas problemáticas. Eh, y creo que para esto es muy interesante ver que la Constitución del 91, al tener esa cualidad de representatividad del pueblo, permite que haya un acercamiento más interesante a, entre las personas que están en el Ejecutivo y los ciudadanos. Y, uff, el gallo, como si estuviera creciendo, Dios santo. <risa> y eh, <risa> algo en lo que hace mucho hincapié Perry es la necesidad de que haya mayor comunicación con la ciudadanía. Recientemente nosotros vimos una crítica muy fuerte al alcalde Enrique Peñalosa, que debo admitir no es de mis afectos, porque al igual como lo menciona Perry, me parece muy engreído con sus decisiones y cree que no hay otra forma de ver las cosas. Lo voy a dejar ahí, pero eh, más allá de eso, él es uno de los pocos alcaldes que hace una rendición de cuentas amplia sobre lo que sucedió y hace algo tan sencillo como poner un anuncio en todos los parques, en todas las vías que se implementaron, porque eso permite que la ciudadanía se apropie de lo que es suyo de las cosas que sucedieron y que cambiaron y que le permitieron tener una mayor calidad de vida. Y eso importa. Los simbolismos y el incentivo que tú le das a la ciudadanía frente a cómo se comporta con respecto a lo que es suyo, importa. Perry tenía un acercamiento muy interesante con el alcalde del entonces de Bogotá, eh, Antanas Mocus, que a pesar de haber apoyado mucho a Enrique Peñalosa, eh, pues sí es de mis afectos. O sea, sí va más... Esto ya es muy personal, pero eh, Antanas Mocus es el primer alcalde en Colombia eh, que trae esta idea de comunicación con la ciudadanía de manera muy potente y Perry no solo la toma, sino que ya la venía desarrollando y le parece muy valioso y muy importante, porque eso es lo que permite que realmente las políticas se adopten. En términos fiscales, la necesidad de que las personas entiendan algo que es tan técnico para que lo apropien y lo acepten y lo apoyen es fundamental. Por eso cosas como la ley de financiamiento tengan X o Y maravillas, que no las tienen, sorry not sorry, eh, per, no, no van a poder prosperar si no tienen en cuenta la ciudadanía. Tú puedes tener el instrumento más increíble, la última Coca-Cola en instrumentos para que la economía mejore y todos seamos multimillonarios. ¿No te va a servir de nada si la gente no tiene la capacidad de apropiarla? Porque tú no tienes la capacidad de comunicarte con la ciudadanía frente a lo que estás haciendo. No es responsabilidad de la ciudadanía saber absolutamente todo. O sea, cada individuo no puede como hacer 800 carreras para entender todo lo que todo el mundo está haciendo. El siglo XXI no funciona así. Es responsabilidad del técnico que está sentado en un puesto público, tener la capacidad de comunicarse con su ciudadano frente a lo que está haciendo, rendirle cuentas y tener la capacidad de implementarlo de la mano con él, como ciudadano, y ella como ciudadana. Entonces eso me parece muy valioso y quería agregarlo también. Espero a ustedes también les parezca valioso esto, porque si no, este podcast no tendría mucho sentido.
1: Y de hecho, si, si me permites, a mí me encantaría meter algo más respecto a todo lo que habló Héctor. Y, y creo que, digamos, estas partecitas de, del capítulo creo que reafirman en términos de nuestra posición de ciudadanía a no comer entero, en especial en la parte de las campañas. Yo creo que esa descultura fiscal, si es que se le puede llamar así, tien, tiene que parar de cierto sentido porque al fin y al cabo pues, termina afectando de, to de todas maneras. Es, es, esa, esa bola de nieve que termina siendo como no pagar los impuestos puede, puede incluso atentar contra la persona que está aspirando para llegar a tomar el puesto de ministro de Hacienda y el hecho de que la misma ciudadanía no conozca todo lo que se tenga que hacer en términos de reformas tributarias que a lo mejor pueda, puedan que sean como mal vistas en, en este momento pero necesarias limita por completo las capacidades que tienen tanto las personas de arriba como, como mencionaba Héctor pero no, no, no necesariamente aquellas que, que no estén haciendo bien su trabajo sino las que realmente aspiran por el, por el aporte que le pueden hacer a la ciudadanía y al mismo tiempo considero que va de lado y lado no, no, no sé qué opinan
0: ustedes pero por lo menos yo
1: creo que me llevo como esa sensación
0: de acuerdo, de acuerdo totalmente de acuerdo
2: sí, yo también pero bueno, ahora vamos a volver a entrar a un tema un poco más pesado, así que preparen los motores porque esto se pone fuerte. Pero van a ver que en la y segunda parte se todo. pone chismosa. Pero todavía no.
1: Todavía no. Esta historia continuará.
2: Esto es Desde Adentro. Un podcast dirigido y producido por la agrupación editorial En Deuda. Esta primera serie de episodios estarán basados en el libro Decidí Contarlo, de Guillermo Perry, Editorial Debate. Si te gustó este contenido, te invitamos a que nos retroalimentes y comentes nuestro trabajo. Dejamos nuestras redes sociales a tu disposición. En Instagram y en Facebook nos encuentras como arroba @endeuda y en Twitter como arrobaendeudauniandes.
1: Nos vemos en el próximo episodio.